0: En el episodio 251 del podcast, hace aproximadamente uno o dos episodios, bueno, aproximadamente no, exactamente dos episodios, estuvimos hablando de las opciones o de la idea de que eh, un investigador pudiera salir de su mmm, típico trabajo en la academia y dedicarse a buscar o encontrar otras opciones fuera de ese mundo y entonces estuvimos hablando un poco de las opciones que le puede brindar la consultoría. Es decir, el ofrecer sus servicios relacionados con la investigación a otros posibles clientes. Entonces, en el episodio de hoy vamos a seguir un poco en esa línea. Por tanto, si no te has escuchado el episodio 251, te recomendaría que lo escucharas. Eh, si no, tampoco pasa nada. Te dejo que te quedes. Bien, hoy vamos a hablar de plataformas para lo que vamos a denominar a partir de ahora freelancers. Freelancers eh, son personas que se dedican a ofrecer sus propios servicios sin tener por encima una empresa u otra institución. Eh, lo dice la propia palabra, ¿no? Gente free, gente, gente libre. Bien, pues obviamente existen muchísimas maneras de ofrecer nuestros servicios pero hoy vamos a hablar de, como decíamos, de ofrecerlos a través de plataformas. Bien, estamos en el año 2023. Yo creo que en Internet ya hay plataformas para prácticamente todo. Creo que, por ejemplo, hay redes sociales para perros, otras para gatos, etcétera. Entonces, ¿por qué no? Porque no puede haber una plataforma para que investigadores puedan ofrecer sus servicios para freelancers, ¿no? Entonces, eh, vamos a comentar cuál sería un poco, un poco esta idea, ¿no? Bien, por compararlo un poco, quizás los que estéis en España, y esta, existe una app, una aplicación de móvil que se llama Wallapop, ¿no? Muchos probablemente la, las conozcáis, no le quiero hacer publicidad, al menos gratis, y quizás en Latinoamérica también se conoce esta aplicación de móvil, pero bueno, si no es esa, aseguro que hay otra parecida. ¿Cuál es la idea de esa aplicación? Pues que tú quieres vender algo, no sé, eh, una raqueta para jugar al tenis ya no te interesa. Entonces le haces una foto, la pones en esa plataforma, le pones un precio y si hay gente que quiere encontrar raquetas, pues rápidamente o no, todo depende, rápidamente te contactarán y te dirán que les bajes el precio. Eso ya será el primer paso. ¿no? Parece que es algo universal. Pues aquí hay algo parecido. ¿vale? Creo que sea un poco la idea de plataforma. En cuanto a plataforma, nos referimos a algo que existe online y que a veces incluso se puede manejar a través de una aplicación móvil o a través de una aplicación web, en muchos otros casos. Entonces, en esas plataformas, lo que se hace es que normalmente uno se abre un perfil, igual que pueda ser en Facebook, LinkedIn, etcétera, etcétera, y en el perfil uno detalla. Eh, los servicios que ofrece, con la esperanza de que alguien lo vaya a contactar para pedirle esos servicios de manera muy parecida a como comentamos en la aplicación de Wallapop con esa venta de la raqueta de tenis. Entonces, eso sería un poco de manera generalista. Ahora voy a comentar un poco las diversas plataformas que hay. Bueno, en realidad pueden haber miles, pero yo voy a comentar eh, algunas que he visto hace poco y otras que conozco por quizás de, por haberlas estudiado más no entonces en primer lugar os comentaría sobre la plataforma Fiverr F i v e r r es una plataforma no va dirigida únicamente a investigadores va dirigida a cualquier tipo de persona que pueda ofrecer sus servicios de manera online vale cualquier tipo de freelancer online y esta plataforma nació con una filosofía de que eh, el precio iba a ser barato ¿no? entonces te puedes encontrar servicios a partir de 5 euros 5 dólares y de ahí hasta arriba luego también lo voy a contar con esta plataforma pero el funcionamiento es similar para todas ellas tú tienes ahí, igual que pasa con otras plataformas como Airbnb a medida que vas ofreciendo servicios o que vas comprando servicios pues se te van asignando un score unas estrellas ¿Vale? La clasificación 5 estrellas famosa en función de cómo te portas, entre comillas, con las otras personas a las que has comprado u ofrecido servicios. De tal manera que cuando tú buscas una persona, pues lo primero que vas a mirar va a ser su perfil y también pues, el número de estrellas que pueda tener. Entonces, como decía, en Fiverr te puedes encontrar cualquier cosa a nivel online y de hecho, esta plataforma yo la recomendaría muchísimo. Es la que yo utilicé hace dos años para eh, dos cosas. La primera fue eh, generar la sintonía del podcast. ¿Vale? O, os acordaréis lo que llevéis un tiempo escuchando el podcast. Esa sinfonía estruendosa que se oye al empezar el podcast con una guitarra distorsionada. Pues eso fue Contacté yo a un tipo que generaba este tipo de, de, de melodías o de intros para podcast y lo que hice fue pasarle una que yo había generado hace 20 años 20 años ya, o más más de 20 años y le dije, mira, quiero algo parecido pero que suene un poco mejor, etcétera y el tipo, eh, creo que me costó unos 40, unos 40 euros el tipo, a, el primer intento no me gustó mucho, luego le pedí una revisión, un segundo intento ya estaba casi casi, y al tercer intento ya salió... Como me gustó a mí, que es lo que escuchéis a día de hoy en el podcast. Espero que os guste y si no se admiten sugerencias. Pero bueno, entonces es muy importante eso que a veces en el trabajo que ofreces puedes tener un periodo de un máximo de unas cuantas revisiones, que eso también se puede establecer en, la, en, el, en el acuerdo que tienes con esa persona. También hay que tener en cuenta que en estas plataformas, eh, la plataforma está encima de tanto el vendedor como el cliente, el vendedor de servicios y el cliente que los compra, para en el caso de que ocurra pues, algún, algún problema. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis Fiverr. Y luego hay otras plataformas muy parecidas, que también son generalistas. Hay otra que se llama Freelancer. Eh, muy original el nombre. <risa> no se diferencia muchísimo de Fiverr, por lo que yo he visto. Uh, y luego tenéis también otra que se llama Upwork, también muy parecida y bueno, hay muchas que son un poco pues, de este tipo. Bueno, también se me olvidó comentar que yo en Fiverr también encontré el logo para el podcast. Bueno, lo encontré, lo solicité. Vi varios diseñadores gráficos, contacté a uno de ellos, uno que está en Argentina y después y un tipo súper profesional, Alex, lo he invitado al podcast a ver si accede algún día a venir. Y después de tres intentos salió el logo que podéis ver a día de hoy, que es, creo que es un logo bastante original, con una lupa mirando otra lupa, donde se un poco la idea del investigando la, la investigación, pues, pues para que veáis. Y este me costó un poco más, este me costó sobre los 100 euros, pero estoy bastante contento. Bueno, pues estas serían, y también puedo nombrar otras plataformas similares como Guru, People per hour y hay muchísimas, muchísimas más, y probablemente estén saliendo continuamente nuevas. Pero la que digamos puede ser una de las mejores opciones es la que voy a comentar a continuación, que se llama Colab Tree Colab Tree K-O-L-A-B-T-R-E. -e. Esta plataforma es específica para eh, normalmente expertos que tengan un doctorado, ¿vale? ya no son artistas gráficos, ya no es gente que haga música, etcétera, sino que gente que tenga un doctorado. Vale, entonces esta ya es más interesante porque si tú eres un investigador que ha decidido dejar la academia y ofrecer tus servicios, este sea probablemente el lugar más adecuado para poder hacerlo. Entonces, aquí eh, tienes que trabajarte muy bien. El cómo escribes ese, ese perfil, ¿vale? Porque va a ser lo que la gente pues, va a buscar. Y entonces ahí debes dejar de manera muy clara quién eres. También quizás puedes poner enlaces a tus publicaciones, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar que esto no es ya tanto un sitio, un sitio, digamos, científico, sino que un sitio donde se ofrecen habilidades, ¿de acuerdo? Entonces lo más importante es eh, comentar cómo crees que puedes ayudar a otros investigadores. Entonces eso lo tienes que dejar de manera clara. Si quieres que los puedes ayud ayudar en una sola cosa, pues explicarás esa cosa en detalle. Si piensas que tienen más habilidades diversas, pues explicarlas todas. Y también, obviamente, dar una indicación del precio de tus servicios, ya sea un precio por hora o utilizando alguna otra métrica que tú veas pues, adecuada. ¿Vale? Al principio, probablemente, si utilizas esta plataforma para vender tus servicios, pues quizás no sepas por dónde empezar. Entonces yo lo que te recomendaría es que eh, buscar a gente que está ya dentro de la plataforma y que tengan un perfil similar al tuyo o que ofrezcan servicios similares a los que tú quieres vender. Por ejemplo, si tus servicios van a ser de eh, mejorar artículos científicos, ayudar con la escritura... Pues eso es lo que debiera buscar en la plataforma a, a la hora de encontrar otra gente que ofrezca también esos servicios, ¿no? Y aquí hay muchísimos casos de, de uso, ¿vale? Porque, como os comentaba, ColabTree es una plataforma que conecta, bueno, a empresas, investigadores, con expertos que tengan un doctorado y normalmente suele ser eh, para trabajos a nivel remoto, lo cual te amplía muchísimo el mundo, ¿vale? pero también hay más competencia y normalmente suele ser para temas puntuales a, a corto plazo. ¿vale? Entonces os voy a comentar tres casos típicos de aplicación que se pueden encontrar en esta plataforma, pero os comento estos tres para que os hagáis una idea, si os encaja en lo que tenéis en mente bien, pero obviamente si no podéis proponer cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero tres de los típicos son, eh, uno suele ser análisis e interpretación de datos, ¿vale? Por ejemplo, puede suceder que una pequeña startup en tema de biotecnología haya recopilado una gran cantidad de datos de su último experimento o análisis, pero no tiene la experiencia interna para poder realizarlos. Entonces, a través de esta plataforma, Collabtree, sugieren o buscan a un científico freelance que tenga potestad en este tipo de, de análisis en el campo de la biotecnología, ¿no? Entonces el científico podría analizar esos datos y ayudar al startup tanto a entenderlos como a identificar tendencias clave e incluso si la empresa o startup se lo requiere, pues ayudar a escribir un informe detallado con todos esos hallazgos. También hay que comentar que la plataforma, si quien compra los servicios lo pide, pues te puede hacer firmar un acuerdo de confidencialidad porque puede que sean temas, temas sensibles. Entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro segundo servicio típico sería la revisión de literatura eh, o del estado de, del arte. ¿vale? Podría pasar también que una empresa farmacéutica está desarrollando un nuevo compuesto y necesita una revisión exhaustiva de la literatura sobre un tema muy, muy, muy específico y entonces lo que hacen es poner un anuncio en esta plataforma requerimos un, un investigador con un doctorado y que pueda demostrar una carrera, eh, un track record de publicaciones en este área. Vale, Entonces, eh, claro, la empresa farmacéutica puede hacer dos cosas. Uno, postear ese anuncio o luego hacerlo un poco más en privado, trastear los perfiles que hay en la plataforma eh, según los artículos que haya publicado la gente o palabras claves que uno haya puesto ¿Vale? y entonces contactar directamente a los investigadores para ver si les interesa llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Otro tercer punto bastante típico es eh, la ayuda en la redacción de grants, de subvenciones, ¿vale? Podría suceder también que haya una organización sin ánimo de lucro y que esté solicitando una financiación para un tema en los que trabaja pero que no tiene ningún personal que tenga experiencia específica en ese tipo de, de redacción, ¿no? entonces pues lo mismo podían o bien poner un anuncio o contactar a aquellos que en su perfil tengan las palabras clave relacionadas con lo que busca esa fundación no y si llegan a un acuerdo pues que el investigador pues ayudara a la organización de la aplicación de enviar esa propuesta de escribir una propuesta convincente para que la fundación aumente al máximo sus posibilidades de recibir esa esa financiación. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos típicos, pueden haber muchísimos más, no me quiero extender, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, um, si alguien ofrece algo muy típico y algo muy estándar, por ejemplo, si no pone análisis e interpretación de datos, pues quizás va a tener demasiada competencia, ¿no? Mientras que si se va a algo que sea un poco más nicho, no sé, Análisis e interpretación de datos de algún tipo de instrumento específico, pues quizás va a tener mayor diferenciación y si encima tiene detrás una gran cantidad de publicaciones o de proyectos trabajados que le puedan avalar, pues ahí va a poder tener una serie de, pues de ventajas, ¿no? Entonces, bueno, este es el episodio de hoy donde estamos hablando de cómo un investigador que se ha dejado la academia puede buscar clientes a la hora de ofrecerles sus servicios de, de consultoría. ¿vale? Este es un caso a través de plataformas, pero recordad que no es la única manera ni de lejos. Pueden haber muchísimas otras. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio. Pues nada más. Espero que te haya resultado interesante. Si quieres recibir información más detallada sobre todas estas cosas que contamos en el podcast, te puedes suscribir a mi newsletter en la dirección horacio-ps.com barra newsletter y ya recibirás información más detallada sobre todos estos temas y algunas cosas que no publico en el podcast. Eh, bueno, pues nada más. Espero que tengas un maravilloso día y hasta luego.